0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a eh, nuestro podcast, el podcast de ficciones o ficciones podcast. Mi nombre es Sebastián Oviedo, sí, están escuchando una persona gangosa. ¿Cómo estás Fabricio Gallardo?
1: Muy bien, muy bien, esperando a ver qué nos depara un nuevo capítulo de los ya tradicionales eh, capítulos de los Oscars. Sí. O sea,
0: donde nosotros entregamos el Oscar. Donde nosotros entregamos el Oscar y como no podía ser de otra manera, estamos con un... Eh, vino bastante añejo, tal como los Oscars, que ya tienen como un poquito de rancio. ¿Cuántos años <risa>
1: tenemos con el vino? No, el vino no. Ah, no pero,
0: pero digamos, los Oscars. Sí, o sea, pero. bastantes
1: Sí. Eh... ¿Qué edición
0: es para que voy a bullear en, en vivo en este momento? No estás
1: informado, o Sebastián, sí, qué feo eso. No, me olvidé la edición.
0: Me olvidé la edición de los Oscars. Te vas a Esto es... Sí. Bueno,
1: mientras tanto, mientras Sebastián googlea en vivo, vamos a explicar para. Es la 94. Oh, Muchos años. Sí. Eh, tiene la edad de Mirta. T... No, Mirta no sé tiene un cuándo. poco menos. Eh, o más, no sé. Bueno, por ahí, promediando. Eh, vamos a hacer la tradicional, el tradicional como ranking eh, desde abajo para arriba. Eh, finalmente, para de decir a quién nosotros le entregaríamos eh, sí. el Oscar. Eh, y vamos a ver si coincidimos yo creo, que, yo creo que esta temporada me atrevo a decir que vamos a estar bastante parejos que nos han gustado más o menos las mismas cosas
0: yo creo que podemos llegar a coincidir en dos o tres me animo a decir, pero no no, no, mucho, en no mucho más que, que, que ese número eh, y acá yo voy a hacer un, una pequeña aclaración La, por ejemplo en el caso de eh, la, después vamos a hacer un pool, digamos, entre algún, algunas otras categorías, como mejor dirección, mejor. Sobre el final. Claro, las actorales, más sobre el final, pero yo no las he visto todas. Bien. Las de mejor película, sí. Bien. La, todas las que están en mejor película, pero no me ha pasado como. El, el año pasado y el anterior, que sí llegué este a ver todo. hasta los documentales, la de animación, todo. Este
1: año los documentales fueron muy difíciles de conseguir. Eh, yo solamente vi el favorito, los otros no los he conseguido, pero el resto he visto todo, excepto una película que después voy a decir cuál es, de las actuales que he venido a verla por una cuestión de
0: baja claro. mental.
1: Pero bueno, ¿te parece que arranquemos con o sea, arranquemos. el final? ¿Cuál fue la película que menos te gustó de las 10 nominadas?
0: Eh, la que menos me gustó, la que yo pongo en el puesto número 10 y considero que no debe, no tan solo no debería estar, sino que no, no debería, no es necesario que exista que esa exista. película, es Don't Look Up, No Miren Arriba de Adam McKay, película de Netflix. Bien, bien, coincidimos, bien. para mí
1: también es Don't Look Up, es la peor película de todas, eh, no solamente que es innecesaria, como vos bien decís, sino que además es como, es fea. Es una película fea, es una película eh, ni siquiera para televisión, es, ni siquiera es un telefilm porque tiene ínfulas de grandeza. Tiene lo peor de Adam McKay en durante más de las dos horas que dura la película. Yo sentía que era un, una... Eh, un desperdicio, no solamente obviamente de actores, sino de tiempo que estaba mirando y de conversaciones que se iban a generar y se terminaron generando porque es una película de Netflix en la cual aparece Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y todo. Entonces, todo el mundo la había visto en la oficina en que, y he dicho todo eso sin una coma. Eh, horrible como la sí. película.
0: Fea, fea. Fea. Fea porque, aparte, como que no. Eh, digamos, subestima a los espectadores, no, no, como no, no te llega a incomodar, entonces como que no es efectiva, no es como un número de, de, de situaciones un, claro, horrendas. como un sinfín de sinsentidos. Sí, pero mí.
1: viste que eh, está ganando varios, ha ganado varios premios como eh, guión original, Rari.
0: raro, raro. Si sí, right. llega
1: a ganarle el guión original a alguna de las otras, a cualquiera de las cuatro que esté. Sí,
0: pero yo también creo que en Estados Unidos es como que me parece que ven otras películas, no sé.
1: Sí, también los toca un poco más, oh, no, sé, sí.
0: no sé, es fea. Fea. Puesto número 9. Puesto número 9 para mí, que está en la misma categoría. En la misma, igual, en el mismo... No, uh, entiendo muchas cosas... Pero a mí me incomodó, me disgustó y me pareció que no era necesaria. No al nivel de Don Luca. Uh -huh. eh, y entiendo por dónde viene, pero bueno. Uh, West Side Story: Amor sin wow. Barbaras. Fuerte. Eh, película de Steven Spielberg. Me estoy backeningando. A mí, da, o sea, para quien nos, quienes nos están escuchando por primera vez, eh, les comento que a mí no me gusta Steven Spielberg. Yo creo que vi otra película. Eh, oh porque God. después me metí a. a algunas eh, redes sociales y digo, bueno, voy a ir a Twitter que es donde todo el mundo odia y no, de todo el mundo como que lo, los comentarios que fui mm. leyendo digo, no, definitivamente hay otra película y después la charlé un poco y, y me di cuenta que no era, el, no era el único que tenía esa percepción la vi con mi pareja, la vi con Germán y no nos gustó a ninguno de los dos ¿Qué es lo que no te gustó? Un montón de, de cosas que podrían haber sido como mejores o más cálidas o más amenas o más no sé, eh, destaco, por ejemplo, eh, el tratamiento... Si, si bien visualmente a mí la película no me gustó, sí me parece que tiene una secuencia eh, increíble que es la de América, Dice América. Eh, y sí creo que es muy meritorio el, la nominación a, a actriz de reparto para Adriana de Bose. Y creo que también creo que lo va a ganar, lo debería ganar son las dos únicas cosas que destaco uh -huh. los protagonistas me parecieron aparte de infumables e insoportables insípidos coinciden uh -huh. eh, eso y no me, me parece que no tiene como es como una concatenación de números que no, uh -huh. como que no hay, hay algo que no encaja ahí y me pareció que hubo un montón de cosas también que estaban poco metidas con forceps y también lo que pienso es que ya que a la Academia y a, y a Norteamérica en general está pasando un muy buen momento con toda la cancelación y, 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 y toda esa crítica en retrospectiva que está haciendo le encanta cancelar hoy en día a la Academia eh, creo que son, hay varias cosas que se podrían haber corregido no sé si cancelado pero sí corregido como esto de bueno, no sé si me hace bien o me hace mal pero, pero, pero lo amo es como, ¿en serio? ¿en serio? Sí. ¿2022 estamos hablando de eso? Me Yo fácil. Eh, me iba
1: a guardar lo que iba a decir de la película para cuando a mí me tocara en qué puesto estaba, porque está, 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 está bastante más arriba, eh, pero, el, pero ya que lo traes a colación, eh, lo voy a decir. Me parece que lo que la película hace bien es que, bueno, obviamente Steven en Spielberg, filma como los dioses y... Eh, la ese, la, no solamente la escena de Dices América, sino en general todos los musicales, y tiene eh, planos y escenas que están muy bien desde lo técnico y desde lo visual, y a eso hace que la película, eh, yo la vi en el cine, sea muy disfrutable. Entiendo que eh, fue demasiado, tal vez, temeroso de modificar un clásico, y siguió básicamente a pies juntillas, el guión eh, o, o las pautas eh, sí. eh, principales o, 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 o las, pautas, eh, las pautas del guión original y ahí eh, se notaba la naftalina sí. porque la relación de los protagonistas y más cuando se desata el conflicto que hace que el protagonista haga lo que haga con el hermano de la protagonista eh, merecía una revisión entonces yo sí. a partir de ahí ya me salí de la película y creo que en eso sí tenés razón eh,
0: el... y, a, y aparte y no, no creo también que me parece que lo que hizo fue aprovechar el momento eh, entre comillas político que es eh, como, como se está hablando de, de, de Puerto Rico en, en, en esta época y me parece honestamente me parece que eh, habla mejor del show del Super Bowl que hizo Jennifer López antes que esta película bueno
1: eso, tío, Eso es todo gusto. lo que voy a bueno, decir. Story. Vamos a tu puesto número... No, tu puesto ah, número 9. Bueno, ah, mi puesto número 9, no lo dije. Bueno, para mí las dos películas, 9 y 10, están en el mismo nivel, solamente mm. que esta por lo menos es bonita, pero peca de algo que la otra por... la otra no lo pecaba. Que es aburridísima. Una película de 90 minutos que yo sentí como si fueran 5 horas. Es Belfast, la película sí. de Kenneth eh, Branagh, que por Dios, es, es un embole, pero pero muy aburrida o sea, es como que el flaco dijo, bueno, quiero contar mi historia mejorada, voy a elegir a dos, a mi papá y a mi mamá que son hermosos y voy a contar eh, cómo fue mi infancia en Irlanda del Norte, que en realidad no era tan su infancia, porque yo después me fui y googleé no, en realidad, me parece que googleé mientras veía la película, porque no lo podía creer lo embole que era, digo, este, chico, este tipo en realidad fue pobre y no, en realidad era hijo de unos ganaderos que se fueron emigrando de Irlanda del Norte porque habían problemas de Sí. los problemas que existían, pero existían los problemas de fondo, ni siquiera tenían el problema de pobreza que cuenta eh, y me parece que la película eh, si no fue, es más, me animo a decir si no fuera en blanco y negro y la fotografía fuera en blanco y negro, la película hubiera pasado sin pena ni gloria, uh -huh. agradezco que en la conversación se haya bajado porque era una de las dos favoritas hasta hace muy poco para ganar los Oscar la uh -huh. película y yo no entiendo por qué está en esta lista, para mí si bien
0: desde lo visual no lo sea, es una película fea yo sí. eh, no, no voy a agregar mucho más es mi puesto número 8 pero sí coincido en, en, en todo lo que comentás a mí tal vez no me pareció tan aburrida pero ahora que lo veo en retrospectiva siento que en el momento en el que la vi estuve todo el, todo el tiempo esperando algo, digo esta película me va a sorprender con algo no, y nunca pasó no. entonces fue como que me, me mantuvo ahí y después la me dejó como un, un sin sabor sobre el final porque creo que no como que no no le, no le puso alma y trató de, y hay como un intento romántico por por contar esa vida y no le salió no no le no, salió y le salió no tan solo no le salió sino que le sal, me parece que le salió le mal, salió mal el, ni, el niñito insufrible además, sí. digamos todo. bueno tu puesto número 8
1: mi puesto número 8 es una película que yo pensé que iba a estar ahí más abajo en el tuyo que es King Richard Está un escalón más arriba que estas dos. O sea, Belfast, de Look Up, abajo. Sobre la base no llegaron ni a planta baja. King Richard, bueno, subió un piso, pero es una biopic que es efecti efectista, eh, pero, eh, pero nada, es la biopic que vemos todos los años en, en los Oscars. O sí. sea, eh, rescato que, no, a diferencia de Belfast, es mucho más larga, no me aburrí, eh, no es una película aburrida, cuenta una historia que me interesa de a priori mucho más que la sí. infancia de un eh, director rico de cine mediocre, Entonces, eh, comparándola con Belfast, eh, me parece que eh, tiene algunos aciertos, principalmente en las actuaciones de las niñas y de la madre, no así de Will Smith, eh, eh, pero, pero nada, o sea, uh -huh. eh, ni
0: a prueba, es eh, también okay. innecesario. O sea que tu, eh, eh, tu listado, digamos, de nominadas al Oscar, ¿podría tener siete películas o seis? Podría tener. O sea, ¿hasta acá, digamos, entrarían para vos o no? No, no entran, no, no entran.
1: Entra. No entra. okay. Para mí este, podría tener cinco películas. Ah, Te voy sí. A decir, Total, podría tener sí. cinco. Tú también el, pondría cinco. El problema es que seguramente alguna de estas bostas que estaban las cinco de abajo o en las cuatro de abajo le sacarían un lugar a alguna que otra meritoria. No sé, a mí me parece que si veo la papeleta eh, ahí va a haber tal vez alguna que, que si no hubieran sido 10 no hubieran entrado. Okay.
0: Bueno, ¿y tu puesto número...? Mi puesto número 8, ya lo dije, era Belfast también. Mi puesto número 7. Vamos al 7. Bueno, mi puesto número 7 es... Y acá, yo creo que con eso te voy a sorprender. Es eh, Nightmare Alley, el eh. eh, Callejón de las Almas Perdidas, eh, que me disgustó... También es mi puesto número 7, así que ya está. Ah, viendo. buenísimo me disgustó menos de lo que yo pensé que me iba a, a disgustar. Es decir, no la pasé tan mal. Porque de última, ¿sabes lo que me...? Eh, y acá me quedo con algo que creo que le escribiste, no, no sé si lo escribiste, lo de saber escrito en Letterboxd, me parece, o me lo comentaste, creo que me lo dijiste por, por privado, como que crea buenos ambientes. Sí. ¿Sí? No sí. cuenta buenas historias. Claro, sí. Y lo mismo, y me hizo acordar mucho a... Eh, The Shape of Water la que ganó como mejor película hace un par de años atrás que me pareció una tremenda bosta eh, no sé, acá me, acá me parece que, el, que le aportó un poco eh, Cate Blanchett que estaba un poco sobreactuada no sé si sobreactuada pero como un poco fuera de registro Bradley Cooper que me cae simpático, no me parece un gran actor pero bueno, estaba bien eh, y después un montón de, de cositas como, como de decorado que me parece que estaban bien como eh, William Dafoe a mí siempre me gusta ay. Rudy Mara siempre me gusta pero son como muy de reparto tipo después de la tercera línea tiene buenos logros más por el lado de no diseño de producción y esas cosas que por el lado narrativo y artístico
1: a mí me pasa con todo el cine de Guillermo del Toro no hay una sola película que no me haya pasado esto de, ay, qué buen ambiente que me creas, pero la historia que me contás es sosa es como que le falta sal a una comida muy vistosa Uh -huh. Y además en esta película, que también, bueno, es mi puesto número 7, eh, siento que hay como un divorcio entre, una, entre la mitad de la, la primera parte y la segunda parte. O sea, como que juega, además de todo esto juega mal con los géneros. Sí. Eh, muy mal con los géneros. O sea, como que no se correlacionan bien lo que está contando en la primera etapa, que es la etapa con el, del circo, y en la segunda etapa que es cuando él deja el protagonista deja el circo y... Eh, asciende en, en escala eh, sí, sí o sea siento que además ahí
0: hay un divorcio como que faltó un golpe de guión sí sí porque fue como un quiebre sí. un quiebre se van pasan dos años y bueno ya me estás contando otra historia es mm. como otra película la que cuenta a partir de ese momento ¿por qué estás? no sé eh, me parece que es, es Guillermo del Toro es México es o sea, no sé.
1: Para mí, es más, me animo a decir que en todas las demás, por más que me hayan gustado menos, entiendo el motivo por el cual están. El Callejón de las Almas Perdidas, ni eso, no lo entiendo. Uh -huh. Pero bueno,
0: tiene eh, alguna cosa. Bueno, mi puesto, pasamos al número 6. Número 6. Mi puesto número 6 es King Richard. Mira. Eh... No coincido con vos en que a mí sí me pareció bastante bastante aburrida porque me parece que no aporta como nada nuevo. Es otra B.O.P., eh, otra película de, dentro de, de, digamos, de las narrativas deportivas que, que se cuentan. Eh, creo que no tiene nada nuevo. Yo sí conocía un poco más de la historia. Eh, me parece que está por la producción que viene justamente de parte de, las, de la producción ejecutiva de las Hermanas Williams. Eh, y por bueno, eh, Will Smith.
1: Claro, que evidentemente y va a que, ganar el Oscar con este personaje infumable.
0: Insoportable, y sí me parece meritorio. El, aparte de, como vos decías, el, el, la actuación del, de las hermanitas, eh, la actuación de ella, de, de la madre de, de ellas, es eh, genial. Así sí. que, si querés, repasamos hasta acá. O sea, vamos, primero decir tu puesto número 6. Mi puesto número 6, yo ahora ya sí ahí
1: levanto un escalón y a partir de ahora todas las películas, incluida esta me gustaron, Bien. más o menos mi puesto número 6, esta es la película que se va a llevar el Oscar el año, este año, que es Coda, una película oh, que me gustó mucho pero no arriesga tanto me, o sea, la pasé bien es una película que se la puedo recomendar a mis compañeros de oficina, a mi familia que sé que voy a quedar bien, que es una película feliz que tiene excelentes actuaciones que la historia que cuenta es bonita que es un telefilm con, eh, nada con, 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 con ni siquiera con plata, sino está bien hecha, está bien confeccionada sí. tiene, tiene lo que por ahí peca el callejón de las almas perdidas sabe lo que quiere hacer y lo hace muy bien, es para mí es buena tal vez muy buena pero al lado de las que quedan eh, no hace nada rescato obviamente las actuaciones de los cuatro protagonistas, me parece, sí. me parece fantástico y, y sí, la pasé muy
0: bien mirando la película pero bueno yo la tengo muy fresca porque la acabo de ver hace un par de horas nada más, eh, es una película ya viejita porque es de principios del año pasado uh -huh. eh, la, después de un festival la compró Apple TV Plus Y de ahí después empezó, si tiene la exclusividad Empezó a circular por un par de, de cines y por otras plataformas Por ejemplo, estaban en Amazon también uh -huh. eh, Yo la tengo bastante más arriba No me lo digas entonces No te lo voy a decir todavía Dígame tu puesto número 6 eh, Mi puesto número 6, no, ya lo dije, es King Richard Ah, bien Vamos con Pero el... mira, hasta el momento la única que no está en plataforma ya, llevamos 6 puestos. La única que no está en plataforma creo que es Belfast. Uh -huh. Por todas eh, las otras... Que que
1: hay Por algo nadie no la habrá
0: comprado. sí Bueno, bueno pasamos al 5. Mitad de tabla para arriba. Largo. Doom. ¡Wow! Vos pensaste
1: que iba a estar sí, más arriba. pero si es Denis Villeneuve. Bueno, yo digo 5 así ya me lo saco encima. Website Story, me parece que estaba ahí entre Coda y WhatsApp Story, pero WhatsApp Story me parece que tiene, eh, desde lo visual, muchos aciertos. Y me parece que, si bien se equivoca en todas las cosas que ya dijimos, eh, corre un riesgo que Coda no lo corre. O sea, va más para el lado de lo seguro y por eso le pongo un motivo okay. de confianza. Vamos por Duna, que es mi puesto número 4.
0: Bueno, o sea el mío es parece. el 5. A mí me gustó mucho. Sí. Mucho, mucho. Nivel estuvo en mi top 10 del año claro. pasado. Eh, pero debo decir que del 5 del para abajo, me, o sea, del 5 hasta el puesto más alto, me gustaron casi todas por igual, las disfruté a todas, sí. y creo que todas merecen ocupar esa, un, una posición entre, entre las películas nominadas. Mira. No, no, no hay mucha... Eso, en, 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 en mi preferencia no hay mucha diferencia entre una y otra, uh -huh. y acá sí me encontré como muy conflictivo a la hora de bueno, estaban en el 4, estaban en el 3, estaban en el 5, uh -huh. me costó muchísimo a mí. Hacer Mira, este.
1: te gustaron mucho entonces las películas, sí. en general las películas nominadas este año. Por eso,
0: la mitad. Sí, es mucho. La mitad, la mitad. Que eso ya es, o sea. La mitad es mucho. Eh,
1: a mí, Duna, me pareció una excelente adaptación de una novela. Uh -huh. O sea, me parece que es todo lo que hace bien. Y mirá que, John, vos lo sabes mejor que nadie, no soy fanático de Denis Villeneuve. Uh -huh. Me gusta Denis Villeneuve, el del principio, el que todavía no, no se hacía, el Nolan. Eh, y en esta peli yo noto que a, sabe adaptar muy bien una novela que es muy difícil de adaptar, que logra sacar eh, no solamente la esencia eh, de la historia, que no es una historia fácil, es más, la había ya intentado hacer uno de mis directores favoritos de toda la vida, que es David Lynch y le había salido como el orto. Y acá lo que hace es, eh, creo que hace muy buena construcción y deconstrucción de los personajes de la novela. Uh -huh. Y eso logra que a mí la haya disfrutado mucho y me haya gustado mucho. Aplaudo Dune como el, el blockbuster de este año. Sí. Y no me molestaría para nada que se llevara el ojo
0: a la Claro, a mí de, de, estas, de estas cinco películas la verdad que se lo podría dar a cualquiera. Puedo elegir una, tengo una elegida, eh, pero se lo podría dar a cualquiera. Bien. Me parece que, que, que Dune es la más grandilocuente de todas estas. Sí, que, sí es como que el que blockbuster
1: de, sí, con prestigio
0: sí. del año. El 4 para mí es Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. What
1: the fuck, sí. chicos, me estoy parando y me voy... Porque estoy, me, esto sí me va a
0: O sea que puede ser tu puesto número uno. No,
1: no, no, me sorprende porque si está en el número cuatro, no sé, Koda está más arriba que Licorice Pizza. Sí. Yo creo que tenés que, eh, la próxima vez, consejo de amigo, tenés que cantar y no actuar en caliente.
0: No, 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 no creo que esté actuando en caliente, no, bueno, para nada. Licorice Pizza es otra de las que no está en plataforma. No voy a hablar. No, porque ya sé dónde está. Eh, tu puesto cuatro. número cuatro es Doom. ¿Tres? Eh, sí, sigo con mi tres. Mi puesto número tres es El Poder del Perro. Bien,
1: coincidimos. El Poder del Perro. Tal vez la película que, si fuera académico, soña, le daría el Oscar a la Mejor Película. Sí. Porque creo que cumple con un montón de los requisitos que tiene que tener una película premiada al Oscar. O sea, uh -huh. corren los riesgos que tiene que tomar. es, es Si bien es, es una película no es tan fácil de ver... Eh, puede ser, o sea, le ha gustado mucha más gente de la que por lo general eh, le gusta una película de esta, de esta clase, eh, desde, la, desde lo técnico, desde la fotografía, la música, todo, todo está bien, todo está perfecto, la, la historia que cuenta no subestima en ningún momento, o creo yo por lo menos, de mi parte no me, subestima, me, no me sentí subestimado en ningún momento, me pareció una historia que tiene eh, perspectiva de género. Eh, y, y, y la tiene bien metida en la historia que está contando o sea, como que en, en principio llenaría todas las papeletas ¿por qué sí. está en el puesto número 3 si no está un poco más arriba como las otras dos? porque para mí que soy, que amo el melodrama le falta un poquito de corazón uh -huh. perdón, hablé mucho
0: no, 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 no eh, coincido eh, casi en todo de hecho es la que llena todas las papeletas porque es la película con más nominaciones sí. en esta edición, tiene 12 nominaciones chachán chachán eh, ese es tu puesto, nuestro puesto número 3, bueno entonces coincidimos en el puesto número 10 en el... ¿en cuál más coincidimos?
1: ah, en no me olvidé bueno,
0: y en el 3, porque el... en las otras ya no hemos coincidido, bueno pero... y ya estamos en condiciones de decir ya te digo las, las dos que me quedan Dale. mi puesto... Y acá voy a refrescar. Miedo. Otra cosa. Voy a refrescar algo que, que dije hace eh, un par de minutos, pero no. Para mí no hay mucha diferencia entre todas estas películas. Mi puesto número 2 es Drive My Car y ah. mi puesto número 1 es Koda.
1: No, ya está.
0: Koda es
1: una muy bonita película, nadie lo niega, pero no corre ninguno de los riesgos que corren. La, el resto, o sea, no entiendo por... explícame por qué, por qué es la película que más te gustó del año.
0: A mí me sorprendió y sí me parece que corre un riesgo desde lo... por, por, por el papel que juega eh, no el sonido a nivel técnico, sino porque me parece que es una película y, a, y acá sí voy a... yo sí, sé que estoy pecando de Naif, pero eh, me pareció una película muy linda, muy bonita, muy disfrutable eh, y creo que eh, es una muy buena carta de amor a la música, ¿sí? sí, cosa que no lo hace el otro musical que tenemos en la lista sí. como West Side Story, sí, que no se no es, pasa la música por no las musical. bolas, cada bueno, no es musical tiene dos, pero es una por eso digo, es una carta de amor a a la música y, y es como una puesta en valor de un montón de cosas que eh, no hacen no, no veo como en otras películas eh, y hasta este momento o sea, hasta que vi esta película mi número uno era Drive My Car
1: vamos con Drive My Car puesto número dos y eh, para mí también y después vamos al número uno y ya esto se sabe, es Licorice eh, Pizza creo que Drive My Car es un excelente exponente de todo lo que dijimos en contra de belfast uh -huh. es una película larga que se toma un montón de tiempo en planos en donde hay dos personas fumando y sin embargo estás enamorado de sí. esas dos personas fumando o sea eh, no solamente que no subestima el espectador que eso está más de más decirlo en una película japonesa de tres horas sino que eh, eso está de más eh, es muy linda la construcción de personajes y sentí el amor hacia los del director hacia esas dos personas y esa, esa, esa historia que, sí. que cuentan. Además que tiene uno de los finales más eh, demoledores del último tiempo de sí. la historia del cine, eh, que, que siempre está bueno. Una, uh -huh. un, un, un final así, un final que... Que, que, te, que te deje de cama, que te, que, te, que, te, que te den ganas de llorar, pero te dé frío, te den ganas de, de, de reír también, esas cosas que no pasan o no es tan fácil que suceda sí. en, en el cine. Eh, me parece que desde lo visual, de la puesta en escena, desde la construcción del espacio, eh, tiene un montón de ideas y eh, me encantó eh, Drive My Car. Eh, Sí, si no hubiera estado Licorice Pizza que toca una fibra eh, cinéfila que no toca, Drive My Car hubiera
0: sido mi película, uh
1: -huh. mi película del año y me encantó.
0: Bien, sí, a mí también. Eh, la verdad que la disfruté muchísimo. No, e incluso no se me hizo no se me hizo larga y ya venía, o sea, me parece que es una de las primeras cosas que se dice sobre la película. Se habla antes de Murakami, se habla antes de la duración, se habla antes de que es una película japonesa, pero no se hablan un montón de otras cosas que son las que se deberían estar hablando. A mí, yo a lo primero que supe de la película era justamente eso, que duraba tres horas una película japonesa y que no tenía muchos, digamos, no, no tenía Dígalo. picos, digamos, sí. eh, pero, pero no... Y la no gente no sea pico, no se, apico, no se no, besa. No, se no besa. es lo que yo destacaría de, 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 la, de la película. Digamos. Mira,
1: a mí Murakami es uno de mis escritores favoritos de hace varios años, que con el tiempo fue perdiendo fuerza porque eh, tiene esa cuestión de la repetición, uh -huh. eh, que por ahí se repetía mucho. Y me parece que está siendo muy bien adaptado en eh, relatos cortos, en sus relatos cortos. Hace un par de años vimos Burning, que también estuvo nominada Mejor Película Extranjera o estuvo ahí, de estar nominada, no me acuerdo ahora me parece que ahora estoy dudando y ahora, eh, que tiene muchos puntos en contacto con esta, sí. porque obviamente el materia, la materia prima es muy similar por esto de que Murakami se repite pero eh, lo que hace acá es otro nivel, o uh -huh. sea, me parece que es superador y, y bueno, seguramente la película que se va a llevar el Oscar es la mejor película extranjera,
0: sin lugar sí. a dudas película internacional, sí, sin dudas para mí va a ganar eh, esa y si gana el Oscar a Mejor Película también para mí estaría excelente. Igual, de
1: todas formas no lo va a ¿Eh, ¿Viste La Peor Persona del Mundo?
0: No, todavía no, no me cuentes nada. Bueno,
1: bien.
0: Eh, pero bueno, a mí Koda me pareció, me pareció muy buena por... por no sé, me, me resultó como un relato como... Hasta... No, no digo conmovedor en el sentido dramático de la palabra, sino que es no, no, es una, no es una historia con la que yo podría empatizar así muy fácilmente. De hecho pensé que me iba a gustar menos y ahí es donde, donde me sorprendió. ¿Y por qué la pongo alta a coda por, por lo chiquita que es? Que es lo, justamente lo que te decía versus Doom, que tiene toda esa grandilocuencia Pero bueno, o sea, para darte la derecha a vos eh, Licoris Pizza se luce más actualmente, pero yo pongo más sobre la balanza lo chiquita que es eh, Coda por sobre Licoris Pizza, que tiene un gran peso como es el de Paul Thomas Anderson, su trayectoria, su renombre eh, y demás. Y, y en este... En, de Paul Thomas Anderson no es ninguna sorpresa que te guste una película con coda por lo nueva, por lo chiquita y demás, yo la, yo la pongo más, O sea, para mí pesa más eso. En, Mira, en ahí
1: te, sí, te entiendo lo que decís, pero te tomo el guante y digo que no es ninguna sorpresa que te guste una película de Paul Thomas Anderson, pero no podemos decir que Paul Thomas Anderson, a diferencia, por ejemplo, de otro uno de los nominados como Guillermo del Toro, eh, no intente y logre sorprender con cada una de sus películas. En, esta, en, en Nicolás Pizza yo la voto y para mí es la mejor película de los Oscars y capaz me atrevo a decir capaz que del año fue una película en la que fui feliz durante o sea la vi con una sonrisa sí, sí, desde sí, que sí, empezó sí. hasta que terminó toma un montón de riesgos que es hacer una comedia romántica eh, con, con sus reglas sí eh, co jugándose en, con un humor ácido, corrosivo que ahora se lo acusa de racista que tal vez por eso no gane el, 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 el Oscar a Mejor Guión que es el, el único Oscar que puede llegar a ganar eh, pero además es que se la juega con los protagonistas que elige eh, bueno, sí. Alana Haim para mí es el descubrimiento... Sí, sí. El año, y o sea, yo eh, estoy completamente enamorado de esa, de esa mujer y de lo que hace en la película, pero no solamente eso, el hijo de Paul Thomas, eh, Paul Thomas Anderson, el hijo de Philly Simon Hoffman, eh, actualmente eh, tal vez sea, sea un poquito más larga de lo que yo me hubiera gustado y tal vez es el único pun medio puntito que le bajo, eh, pero vuelvo a lo que vos decías de esto, de bueno no te sorprende que una película de Paul Thomas Anderson te guste, sí, está bien pero sí me sorprende y estoy gratamente sorprendido que me haya gustado por los motivos por los cuales me gustó uh -huh. eh, es sin duda la película de la cinefilia porque es eh, la película de la cual habla y habló eh, sí. en Twitter en, en los últimos dos meses y me parece que, eh, que ese es que ese es su mayor, eh, su mayor logro, o sea que haya, que haya traído a la conversación los viejos dinosaurios de Uno a uno Uno de sus logros Los viejos dinosaurios de la crítica Como los nuevos eh, Finalmente eh, se hayan podido Comulgar en, bueno, hablemos De, de, de esta peli uh -huh. eh, Este es el, el descubrimiento del año eh, Para mí está Bueno, había empezado Con que está en planta baja, esto es terraza Terraza eh, sí. eh, fantástica
0: Está bien Ah, eh, yo insisto con esto creo que cualquiera, cualquiera de estas cinco que gane a mí me, me, me va a gustar mucho eh, creo que la academia por ahí por, 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 en, en un contexto de todavía pandemia en un contexto de guerra me parece que va a querer como eh, jugar otra carta dándole eh, el premio a una película como coda o también me parece que eh, el poder del perro es es otra eh, es como la otra posible ganadora, pero creo que puede llegar a jugar esa carta. Lo que creo que no va a suceder es lo que siempre intenta la, la Academia que suceda y es esto de transmitir un mensaje o un manifiesto político con las películas que está premiando para que la prensa y el público hable de eso cuando en realidad lo que siempre sistemáticamente hace la Academia es justamente darle... o sea Darle más alimento a, a, al odio que, 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 que a otras cosas. O sea, todo eso que la academia intenta que nosotros digamos, no lo vamos a decir. No, no le, le va a salir el tiro por la culata en ese sentido. O sea, es como que no va a lograr esa conversación.
1: Bueno, hacemos un pro de... ¿Quién pensás que gana mejor película? Eh, independientemente de tu... De
0: tu... De, sí, sí, independientemente de, de Koda, yo... Me voy a arriesgar y para mí va a ganar el poder del perro.
1: Para mí va a ganar Coda Para mí gana Koda. Eh, creo que el poder del perro eh, es bastante incómoda. Para que, se lo, para que le den el Oscar y más. Y es por eso que para mí Coda eh, va a ser la, la mejor película. Bueno, yo Coda vos el poder ¿Vos? del perro. Vos, entonces le, se lo Koda. daría
0: a Licorice Pizza, pero crees que va a ganar Coda. Exacto. Eh, yo se lo daría a Coda pero creo que va a ganar eh, el poder del perro,
1: perro, del perro. mejor Bien. dirección
0: mejor dirección para mí va a ganar
1: eh, Jane Campion vos decís que no lo que sus últimos dichos así como
0: eh, no happy sí estuve viendo la sí 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 no entonces a lo que te referís eh, estuve viendo las predicciones y estuve también leyendo como toda esa toda la, la parte de la farándula eh, para mí va a ganar ella si no gana ella me molestaría mucho que gane Steven Spielberg, que es como el segundo. No, no, el... No, no,
1: no, no. hay forma.
0: Eh, yo se lo daría a Paul Thomas Anderson. Sin duda,
1: sin duda que se lo daría a Paul Thomas Anderson. Pero eh, eh, no, eh, yo creo que es tal vez de, la, de los, de los Oscars principales el más cantado. Para mí, no hay, no hay declaración que, por la cual que le saque el Oscar a James Chappell. Eh, ¿Actor?
0: Eh, bueno, y acá vienen las actuales que yo no he visto todas para mí, va a ganar Will Smith Sí. y quisiera que gane Benedict Cumberbatch sí, igual. Eh, Todas las, eh, todos los otros digamos eh, y acá, yo no sé si voy a resistir este archivo porque, pero Bing de Ricardo no la vi y creo que no la voy a ver no, porque no a mí me parece insoportable no, no, no. Javier Bardem, nunca lo he querido nunca me ha caído bien Tic eh, Tic Boom Andrew Garfield no me gustó y la tragedia de Macbeth Denzel Washington también me parece infumable entiendo sí. la película pero él me parece infumable así que sí, sí eh, yo coincido.
1: Que... y va a ganar Will Smith por más de que Benedict se lo merecería
0: actriz actriz es, la, es el es la gran misterio incógnita. y yo acá tengo un tema porque sí. de de, de estas cinco películas ninguna está nominada a mejor película Sí. Y ninguna tampoco tiene eh, nominación, ni siquiera en dirección, o sí. sea, son... entonces es raro. Yo, te... y no las he visto todas, solamente he visto Madres Paralelas. Yo bueno. quisiera que gane... O sea, hablemos sin saber, dale. Por eso, por eso. Yo quisiera que gane Kirsten Stewart. Bien, ah, sin verla. Sin ver, película, sin ver la película. Yo ya quiero que gane. Sí, ella.
1: Ey, sí, es toda la intensidad que vos te crees. Y sí. ¿No acá voy a lo que había dicho al principio. Es la única película de, la, de todas las que hemos hablado en estas categorías principales que no he visto. Spencer no me, dan, me da urticaria verla nada más. O sea, no me gusta Pablo Larraín, no me gustan las biopics, no me gusta la historia de la realeza. Es como, check, 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 check no veo esta bosta. Es la Ahí única es. película que no he visto. Habiendo visto todas las demás, y esto es como una... Eh, no sé, no, no cre pensé que nunca iba a decir esto, pero eh, tal vez... La, la, que, que, eh, lo que no A ver, no sé, si me, no, no sé si me voy a saber expresar. Yo quisiera que gane Penélope Cruz, o sea, creo que, y esto es lo que yo creí que nunca voy a decir, creo que es la, la más cuidada de todas las actuaciones en una película que es una película de Almudóvar y es melodrama puro, imagínate cómo están las otras. O sea, Nicole Kidman es pero horrible, que... está horrible, fuerísimo. Pero, pero es que
0: yo ahí dudo, de, a, a mí Nicole Kidman me cae bien, no, no. a veces actúa bien y a veces Elige no. Como el pero, es, pero es Nicole Kidman, mm. ¿entendés? Para mí ya es una marca. Yo no, no creo que vaya a ver Bing de Ricardos. pero ¿vos crees que Penélope Cruz está mejor que Olivia Colman y que Jessica Chester? Olivia
1: Colman es la mejor actuación de todas, pero no es el momento Olivia Colman. Yo creo que la hija oscura... ¿Vos no viste la hija oscura? Todavía no la veo. La hija oscura es fantástica. Olivia Colman está fenomenal. Si no hubiera ganado el Oscar antes, Olivia Colman se tenía que llevar ese Oscar. Está, está fuera de la competencia. Es la, es, es la última que va a salir de todas. Olivia Colman es, las
0: otras increíble, es, increíble es increíble siempre. Es increíble
1: siempre. Quedan las otras cuatro. De las otras cuatro, la mejor es Penelope Cruz. Los otra, las otras tres son una caricatura. De todas formas, yo quiero que gane Penélope Cruz. Para mí va a ganar Jessica Chastain. Y no estaría del todo mal. La película mm -hmm. es. Hace bien lo que Vin de Ricardo hace mal. Okay. Eh, pero Vin de Ricardo es una estrella y Tammy Face son dos. O sea,
0: a mí, Jessica Chastain me gusta mucho, pero me da mucha paja ver esta película honestamente campo, y, no, y, no me, y no me gusta que hables así de una película que no has visto porque yo cuando no hablo cua, cuando no he visto una película trato de no hablar
1: no hablo mal de la película, no, digo, no, mal, no me gusta pero no me es, gusta y no la voy a ver bueno, pero, pero, no, me Spence, gustan ellos.
0: Bueno, pero no sé, por eso digo a mí Kirsten Swann me gusta mucho sí yo hace que la voy a ver y que me va a gustar, tal vez me va a gustar por ella no por Pablo Larraín, me ver. imagino
1: pero, vamos a los reparto así ya cerramos ¿te parece?
0: Eh, actor de reparto, ¿quién querés que gane y quién crees que va a ganar?
1: Eh, tal vez están las dos mejores actuaciones de, las diez, de los 10 nominados en esta categoría. Eh, creo que no me voy a acordar nunca el nombre del actor. Pero Yo no. te,
0: mirá, te, son, te, te los digo rápido: Ciarán Hint por Belfast, Troy Kutsur por Coda Jesse Plemons por El Poder del Perro, JK Simmons por Ving Ricardos y Cody Smith bueno, McPhee por El Poder del Perro. Cody Smith
1: McFeed es una revelación y sí. debería en otro año ganar este Oscar sin lugar a dudas si no estuviera Troy Kutsov exactamente que es un el actor de de Koda el actor de que hace el padre de Koda el actor mudo sordo mudo perdón eh, es fantástico lo que hace y sin duda que se va a ganar el Oscar y muy merecido Bien. es mi apuesto
0: sí yo también creo que va a ganar él y me gustaría que gane Codix eh, Smith McPhee sí y actriz de reparto. Eh, yo creo que acá está cantadísimo, cantadísimo. que es Adriana de Vos, de, de West Side Story. Sí. Pero creo que. No. No, no sé, no. Por eso todavía no veo la, la hija oscura, pero me gusta mucho Jessie no. Buckley, la creemos siempre, la bancamos siempre. No. Y me gusta Kristen Dunst en El Poder del Perro, que también está muy bien. no Judy Dench por Belfast no, no era necesario. Y. Eh, a un Gianni Ellis por King Richard está, sí, pero está no. muy bien.
1: Eh, Adriana de Vos creo que es un tranvía una cuestión que no para una, es como el alma de esa película y es eh, aparte que tiene todo lo que a los Oscars le gusta que va a ser rico porque el mismo papel en una película con tantos años de diferencia es ganado por dos actrices distintas y además de todo eso ella es fantástica y creo que se lo merece bien. y debería ganar. Por más de que JC bucle en la hija oscura está muy bien, en un papel que está muy bien que haya sido nominado, porque es un papel de reparto y está perfecta. Bien. Nada más. Eh, vamos a ver los Oscars el domingo y... Vamos a
0: ver los Oscars juntos y me parece que no vamos a ganar ninguno de los dos. Haremos un prove No sé, esa, no, no, como que no hace un par de años que no nos venimos divirtiendo con los pros, así que el año pasado no hicimos, excepto el podcast pero después... Es que el a... año
1: pasado fue un año raro raro, raro. hasta el próximo... Hasta Oscar. el domingo
0: Fabri, en los Oscars, nos vemos en los Oscars Toda,
1: eh, hasta el domingo Seba.